0: Olá, queridos irmãozinhos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Irmão. É isso aí, sentem, se, fiquem confortáveis, que vai começar mais um podcast de nós para vocês. Sejam bem-vindos.
1: A maior aventura das suas vidas está para começar. Você vai ouvir de tudo, um pouco. Oi, eu sou o pouco Vem aproveitar com a gente essa maravilha. Papo de Irmão
0: Então, galera. Tudo que é bom dura pouco, não é mesmo? E outubro acabou, levando com ele o nosso mês temático do terror. Hoje nós temos o nosso último podcast do mês do terror, é isso mesmo. Chorem, se despeçam, esse tema é muito bom, porém tudo que é bom tem que chegar ao fim, não é mesmo? Então... Hoje vai ser um podcast um pouquinho diferente para dar esse bye-bye. Hoje, dia 31 de outubro de 2018, oficialmente Halloween. Hoje é aquele dia de você sair de casa fantasiado e pedir docinho na rua. Não faça isso no Brasil porque não é da nossa cultura, vão achar que você é louco. Ou faça no seu bairro, talvez conheçam e não achem que você é louco. Mas é isso, hoje é Halloween. Nós brasileiros comemoramos como Halloween. Sentados assistindo TV, série, livro. Normalmente sempre foi assim que eu comemorei o Halloween durante toda a minha vida. Então, o Papo de Irmão vai aqui explicar para vocês como comemorar o Halloween. Se vocês não sabem ou não perceberam até agora, bom, esse, esse mês do terror foi todo elaborado por meu querido irmão Pedro, pois ele é fissurado em tudo... Spooky, em tudo amedrontador De zumbis a vampiros a lobisomens A seres sobrenaturais a fantasmas E se vocês não perceberam até agora Nesse final do mês, vocês estão escutando Alguma coisa errada Mas é isso, meu irmãozinho é fanático Por isso eu sou o outro lado da moeda Eu tenho um pavor dessas coisas Então assim, não sou muito ligada Em coisas de terror Que também, não sei se vocês perceberam Se vocês não perceberam, vocês estão escutando errado então, eu vou deixar hoje ele aqui sozinho, tomar as rédeas desse podcast por si só, para indicar para vocês livros, filmes, desenhos, gibis, quadrinhos. Para você que gosta de terror, para você que quer novos conteúdos de terror, ele vai aqui dar uma série de dicas de vários tipos, Pra você assistir coisas legais. Eu não vou dar nenhuma dica porque eu só iria ficar me repetindo, me repetindo. Porque tudo que eu já sabia de terror, eu já falei durante esse mês. Então é isso, recebam aqui meu querido irmão. Espero que vocês tenham gostado desse mês. E a gente se vê em novembro com muito mais coisa legal vindo por aí. É isso aí, abração.
1: É isso aí, irmãozinhos e irmãzinhas. então vamos começar esse podcast maravilhoso de indicações de conteúdos de terror no geral, porque eu vou estar falando todo tipo de conteúdo de terror, não vou me resumir somente a filmes e coisas afins. Então, para começar, eu vou falar de uma animação japonesa que eu considero extremamente fantástica, eu estou falando de Yami Shibai. Yamishibai é um estilo de animação bem curtinho baseado em contos populares japoneses, né? Do não só do folclore, mas também contos de como é que se chama é, lendas, lendas populares, lendas urbanas. Né? tudo isso misturado né? com, aquela, com aquele terrorzinho e de um modo bem interessante de contar, é um modo de contação de história misturado como se fosse um, um tipo de teatrinho feito com, com bonequinhos de papel, mas é uma animação, é uma animação que meio que imita esse estilo de contar a história. E assim, Yamishibashi já está na sua quarta temporada e ele tem um estilo extremamente aterrador, sabe? Você vai assistir o animação e você vai ficar cagado de medo essa é, essa é a verdade a primeira vez que eu assisti eu fiquei tenso o japonês sabe fazer isso né ele pega uma história bem simples e ele vai conseguindo trazer essa esse terror muito forte né não é uma coisa que é bem escandalosa não é uma coisa que vem direto para estourar na tua cara para dar aquele susto que tu vai pular tu se assusta cara tu sente isso mas ele eles constroem isso de um jeito bem calmo né de um bem tranquilo de repente pum toma intuito ...dá aquele susto, tu toma aquele medo, tu fica tenso, tu cria toda uma situação de tensão que é muito boa. Agora sim, uma animação curtinha, né, normalmente né, num episódio são umas duas ou três histórias que são contadas... ...então é bem interessante de se assistir. É um negócio tão assustador que até a própria abertura você já fica meio cagado de medo. Então essa é a minha primeira indicação... Se você gosta de contos de terror japonês nessa pegada, Yamishibai é uma série que, velho, se você não, não assiste ainda, você, você tá perdendo seu tempo, velho, na, na real. Procura aí, assista, você vai se divertir bastante com esse conteúdo, né, de terror. Então, agora, no âmbito dos quadrinhos, eu gostaria de indicar um quadrinho que, que é de terror, sim, né? Fala de zumbis. Não vou falar de Walking Dead, pelo amor de Deus, não é isso. É I Am A Hero. Esse mangá é, assim, eu acho, primeiramente, a arte desse mangá é maravilhosa, certo? Ele consegue contar de um jeito bem diferente uma história dentro de um apocalipse zumbi. Né? Um, um zumbi que tem até uma pegada um pouco diferente desses zumbis que a gente está acostumado a ver aí, né? E assim, ele é um mangá que visualmente é muito interessante, tem um, um roteiro interessantíssimo, né? E vale muito a pena ler. porque eu tô indicando é Primeiro, né? Que o estilo do desenho do, do artista, Kengo Hanazawa, e esse cara, ele tem um estilo de desenho que ele faz... Né, que ele consegue passar muito bem a atenção do que está acontecendo ali no momento. Ele, ele faz um quadros a quadros, sabe, da ação se desenrolando, e, e isso deixa você tenso, porque, por exemplo, tem uma cena que tem um, um zumbi deitado, e aí ela vai levantar, e o cara vai olhar pela fechadura da porta, o que é que está acontecendo, aí tem uma pessoa deitada, a pessoa escuta o barulho, levanta, vira, você vê a cara dele, e ele vem para perto até chegar de perto, na porta daquele impacto tal e o modo como ele desenha ele desenha esse passo a passo né com uma perfeição e com uma uma clareza tão grande que você sente como se você estivesse assistindo aquela cena ao vivo e a cores ali no momento então você se sente tenso ele consegue criar vários momentos desse estilo nesse nessa folhas grandes, toma muito aquelas splash pages e ele vai fazendo esses splash pages no passo a passo e você a cada momento acontecendo então tem uma riqueza de detalhe muito grande né muito boa no desenho e você já fica tenso, você fica com medo Fora isso, o roteiro é muito simples, é um cara que é um mangaka de trinta e tantos anos, um cara que é já fracassadíssimo, não consegue emplacar nada, e aí de repente ele se vê, né, ele, ele é realmente um perdedor, e aí ele se vê numa situação que de repente começa a estourar o, um apocalipse zumbi, e só que ele lesão, demora a perceber isso, né, e aos poucos quando ele vai percebendo, ele começa a mudar, a deixar de ser aquele cara mais leso, começa a se tornar uma pessoa mais, né, ativa, começa a se tornar um herói de fato, e é, então é um processo evolutivo dentro disso, você vai ver o, o processo evolutivo do personagem principal né? que por acaso é um, tem um porte de arma e tem, tá com a arma dentro do, do holocausto que está acontecendo o zumbi, zumbi né? então é uma trama bem bem amarradinha, bem interessante de se ler e, e tem uma arte maravilhosa e por isso eu recomendo, se você gosta desse conteúdo de zumbi, de terror e tudo mais assista a Emma Hero que você vai curtir bastante você vai, vai ver várias coisas ali interessantes Dentro desse conteúdo, né? Assustador. Agora vamos falar de séries. A série que eu vou falar agora é uma série que eu acabei de assistir Uma série que eu assisti recentemente Que eu acho, assim, que é muito interessante E que eu recomendo A todo o um fã de terror E não só de terror, mas... De audiovisual, de séries, de filmes, assistir porque essa série é muito legal e tem um. E eu vou explicar porque eu recomendo as pessoas assistirem, né? Que são fãs de filme e tudo mais de série, porque eu recomendo também a essas pessoas, não só pessoas que gostam de terror, assistir essa série, né? A série que eu estou falando é A Maldição da Residência Rio, né? É, a série é, é baseada num, num, num conto, num livro, né? Eu esqueci o nome da escritora agora Mas a série é baseada num livro Mas o, o que dizem é que ela tem umas liberdades criativas E acaba sendo bastante diferente Do que se tem na obra escrita Isso é ruim? Não não, não sei, eu não conheço o livro Eu só conheço a obra audiovisual Eu só conheço a série Que, por sinal, é muito boa A série conta com atores que são bons A gente tem a Carla Gugino, né? Que eu amo aquela mulher Eu acho ela linda Ela não envelhece, pelo amor de Deus É incrível tem o, mari, o, o menino que faz o marido dela, diga-se de passagem, é o menininho que fazia ET, pra você ter noção, o cara tá velho, gente, tá velho, né, os atores infantis, as criancinhas são ótimas, né, os atores mais velhos são bons também, com exceção de um, acho que é, um, que é mais fraquinho assim, né, e assim, a gente tem um, um elenco que... Junto faz funcionar Muito essa série, além de um roteiro bem amarradinho A, a, a maldição da residência Rio ela, Como é que ela acontece, a história É mais ou menos o seguinte, tem essa família Que quando são mais novos vão morar nessa casa né E aí Essa casa meio que é uma casa assombrada E a história, ela conta tanto O futuro quanto o passado Você vê as, como as crianças estão no presente E agora, no, né? no caso o futuro Você vê como elas estão adultas e você vê a história Quando elas estão pequenas em, né? Interligando situações e acontecimentos né, que acabaram por traumatizar essas crianças e de certa forma atrapalhar o seu futuro, então a série, a, além o que é interessante dessa série é que ela também é uma série sobre família, e aí isso torna ela mais interessante de se assistir, você tem uns dramas familiares você tem umas questões que são abordadas né, ali de uma forma muito interessante, o vício, a droga e ele Dentro disso se coloca a questão do terror, o terror propriamente dito, né, você vai ter fantasmas, você vai ter assombrações, isso vai estar presente na série, mas a, além disso se aborda a família, né, e o que eles passaram, e o que eles viveram, e o problema com a mãe, e o problema com o pai, né, porque os meninos estão onde estão no, no futuro, a relação deles, tudo isso é muito bem desenvolvida dentro da série. Né? E aí você tem uma série fantástica Com, com um elenco fantástico com, com, Que não é só terror e, e um outro adendo Tem Susto? Tem o, o, aquele momento do, do susto? Tem Mas ele não é o foco principal Pra te dar medo, sabe? Tem certas cenas que você sabe Porra, vai acontecer alguma coisa aqui E acontece, mas não é um susto Acontece de você Vê a coisa de você estar tá envolvido naquela situação Mas ele é mostrado de um jeito Que, cara, você fica muito tenso É muito legal E tem susto sim Acho que é no penúltimo episódio Ou é no último episódio Que tem um susto que a, que, uma, que a personagem, uma das irmãs Cara, dá no carro Que se você não se cagar vendo essa cena Meu amigo é, é, Você é o cara Você é foda é, é só isso que eu tenho a dizer Porque é pesado É um susto mesmo né? E assim, é uma coisa que está sempre brincando né? com, 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 com você né? Por exemplo, por... E tá, tá lá, você... se você prestar atenção, você vai ver fantasma o tempo todo nessa série Porque eles, principalmente quando eles estão dentro da casa Sempre tem um fantasminha ali de um lado, do outro Só que eles são meio que fantasmas easter eggs Você tem que prestar atenção Você pode ver você pode não ver também, não tem problema Sabe, não vai atrapalhar, mas eles estão sempre brincando com essa coisa do fantasma, a série brinca muito com você, você assiste, você acha que não está vendo, de repente, pum, sabe, e isso, isso é muito interessante. E quando eu digo que as pessoas apaixonadas por audiovisual, por filmes, por séries, têm que assistir a série, porque Ela tem muita, muita é, primeiro, ela tem um sexto episódio, se eu não me engano, que é maravilhoso, é praticamente planos e sequências seguidos, você tem uma sequência de planos-sequências. É uma sequência de plano sequência, exatamente dito. Que aí você vê vários planos-sequências acontecendo de, de variados tamanhos. Então, são primorosamente feitos. Os atores entregam muito bem a sensação, o sentimento, a claustrofobia, a agonia que, de todas as situações que estão acontecendo ali. O, o, o estresse, o desentendimento. Né? Tudo isso é muito bem entregue nessa Nessa parte, né? visualmente Sensorialmente Tudo isso é muito bem feito Então é um episódio que você Vai à loucura assim Quando você assiste de tão foda né? Muito bem feito Então é por esses motivos Que como um conteúdo de terror Eu super recomendo A Maldição da Residência Rio Assistam Que vale muito A pena Agora vamos entrar sim, em alguns filmes que eu, que eu quero indicar para vocês que gostam de terror. Primeiro eu queria indicar um filme no estilo que eu gosto muito, que é o estilo Found Footage. E o, o filme que eu vou indicar eu acho que é um dos percussores desse estilo, que é a Bruxa de Blair. Né? Se você não assistiu ainda, a Bruxa de Blair é um clássico, eu estou indicando aqui um clássico para você assistir, certo? Um clássico mais novo, né, de 99. E assim, se você gosta de, desses estilos de filme Found Footage, você vai gostar da Bruxa de Black. A Bruxa de Blair é um filme muito interessante porque ele, ele passa por esse aspecto do filme de terror que é o meu aspecto favorito. Para mim, o melhor filme de terror não é aquele que é só jump scare, aquele que a cada momento, a cada cena, você vai tomar um susto. Não. Eu gosto daqueles filmes de terror que eles são bem trabalhados. Eles começam e vão... Não necessariamente começam te assustando, mas eles começam criando um, uma história, um desenvolvimento que no começo você não vai sentindo medo, mas, de, mas ele vai elevando aquilo ali, ele vai trazendo atenção, ele vai colocando certos elementos e aquilo vai te deixando já mais sem fôlego, sem ar, a cada momento que vai passando você vai ficando tenso, tenso, até culminar com o um clímax final, né, que é o momento mais assustador de todos e todos, e é quando a atenção realmente explode na tela, né, que é o clímax do filme. Né? E isso vai sendo, à medida que o filme vai passando, o pico vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando até para estourar no final. Bruxa de Blair faz isso muito bem. Qual é a história de Bruxa de Blair? É a história que se diz é que encontraram uma câmera com, com uma câmera, né, com um filme com a fita dentro, e quando eles olharam o que tinha dentro, eles descobriram o que aconteceu com uma equipe de filmagem que estava fazendo um documentário sobre a bruxa de Blair, né, e aí a história toda se desenrola, né, no que foi que aconteceu, você vai vendo como é que é que se deu aquela situação com aquelas pessoas que desapareceram e nunca mais foram encontradas. O interessante é que quando esse filme foi lançado, esconderam depois que assim que o filme foi lançado, esconderam à toa, a toa, atriz não fizeram a não levaram eles, né, para para as premieres ou para coisas do tipo, o que deixou a galera tensa na real, as pessoas começaram a pesquisar sobre a bruxa de Blair, queriam saber da galera da equipe e tipo, o filme foi vendido com essa ideia de que realmente aconteceu. Né? E isso deixou, criou uma atenção tão grande Que tiveram que mostrar Não, galera, não, é um filme, não, não, não foi de verdade Os atores estão vivos e tudo mais né? E isso criou uma modinha Porque aí as pessoas começaram a fazer essa, Esses filmes aí, tipo, baseado em fatos reais Fatos que realmente aconteceram Enquanto não foi bem assim, né você, você sabe que não foi bem assim né? Então, Bruxa de Blair É o primeiro filme que eu indico né, Com essa pegada mas do found footage que é um estilo de filme que se você for ver você vai ter vários, a gente já indicou alguns no podcast passado, principalmente do Zumbi que tem o um Rec, né? tem o Cloverfield Monstro, tem o Atividade Paranormal que eu e minha irmã já falamos em outros podcasts aqui sobre medo e tudo mais como esse filme é, o medo e tudo mais que são um estilo do found footage que é interessante também ainda é interessante de se ver claro que tem outros que não vale nem a pena o seu tempo por favor, não perca esse tempo Um outro filme que eu gostaria de falar também foi um que foi uma grata surpresa quando eu assisti. Né? Inclusive tem na Netflix, se você estiver interessado em assistir esse filme, assista, porque é um excelente filme de terror. E o filme que eu estou falando é Corrente do Mal. Exatamente. E o mais interessante assim, que você pode ver nesse filme é que o filme tem muitas cenas durante o dia. Cenas assustadoras, cenas... De terror, terror macabro que acontece durante o dia, durante a manhã você assiste, assim você fica caralho, como assim, velho? Isso, isso foi uma coisa que, que eu achei muito interessante também do filme. O filme ele meio que conta a história de uma menina, né, que ela acaba se envolvendo numa certa situação, que ela acaba meio que amaldiçoada e esse espírito do mal passa a perseguir ela e ela tem que passar essa maldição para outra pessoa, por isso corrente do mal. Você passa isso e segue sua vida. Claro, se a pessoa para quem você passou morre, a maldição volta para você, ou seja, você vai estar tá sempre preocupado. E aí esse filme, ele é bastante interessante porque ele cria muito essa tensão com essa questão da perseguição, de ser perseguido, de você estar tá tendo que estar tá sempre em movimento, porque senão o bicho vai chegar em você e quando você chegar em você, fudeu, né? Não, não, não vai ser nem um pouco interessante. Então ele brinca muito, ele traz muito essa tensão né, dessa situação. E da menina tentando passar uma maldição para outras pessoas, tentando se livrar. E não sabe se se livrou. E, e vê as qualquer pessoa que vê ela vê andando na sua direção, ela vai achar que é, que é esse monstro. Porque ele toma várias formas. Então, assim, é, é um filme muito bom. É um filme que eu indico... Bastante, ele tem até uma pegada no começo meio indie, assim, você acha que é um filme meio indie sobre família e tal, que me dar assim, ah, as coisas estão acontecendo assim do nada e tal, só que aí ele vai tomando essa, cor, essa esse corpo, né, mais assustador, é, é mais um daqueles filmes que ele sai, que ele sabe brincar com a atenção, ele sabe levar você à atenção, por isso que é um filme que eu indico bastante, Corrente do Mal. eu já fiz bastantes indicações aqui eu vou indicar só mais um filme para encerrar o podcast né pra... porque só eu sozinho acaba sendo uma coisa não muito interessante fica meio maçante de vocês escutarem minha voz aqui indicando vocês várias coisas né então não vamos fazer um podcast grande, vamos fazer um podcast menorzinho, então eu vou indicar um, mais um filme, e esse é um filme que eu gosto muito né que é A Cabana da Floresta né? The Cabin in the Woods é um filme que conta com o nosso Chris Hemsworth, nosso querido Thor, né, tem o um cara também que ele faz Grace Anatomy, eu esqueço o nome do, do ator, né, e, e assim, qual é a história do filme? O filme, ele meio que começa como todo o um clichêzão de, de filme de terror, né, com um grupo de adolescentes indo viajar pra uma cabine, né, na floresta, e aí... O filme começa a desenrolar com todos os clichês de filme de terror possível, né? Vai por aquelas situações que sempre acontece, o cara avisando para eles não ir para lugar, que o lugar é um né? E aí quando morre morre primeiro a prometida, não sei o que. Só que o filme depois ele tem um plot twist que você não imagina e ele se transforma em uma coisa totalmente nova porque o que é que o filme estava fazendo desde o começo? Ele estava brincando com os, ele estava zoando os filmes de terror, né? Os estilos de filme de terror e aí ele cria uma coisa nova. Então ele passa por vários estilos de filme, ele brinca com todos esses aspectos. Ele consegue ser tenso, ele consegue ser assustador, ele consegue ser cômico, ele consegue trazer tudo isso, né? E acaba sendo bastante inovador utilizando coisas que não são tão inovadoras assim, né, por isso que eu adoro esse filme, ele, eu acho ele ótimo, ele, ele usa o body, ele usa o jump scare, ele usa os zumbis, ele usa o slasher, ele usa o, os filmes de monstro clássicos, ele usa tudo isso e cria um puta filme, né, interessante, Pra caramba, eu gosto muito do the Cabin the Woods, é um filme que quando eu assisti foi uma grata surpresa porque não dava nada, eu achei que era só mais um daqueles filmes de entrada de Chris Hemsworth, que inclusive o filme foi feito muito antes dele ser, foi feito antes dele ser, ser o Thor, só depois que saiu o Thor e saiu os Vingadores é que soltaram esse filme, né, porque aí o cara já tava famoso, isso é um esquema que Hollywood costuma fazer, mas não vamos entrar nesse assunto, né, e aí o filme saiu com ele já e tal, mas é um filme que vale muito a pena ver. Eu gosto muito desse filme, né? E fica aqui como a última indicação desse filme. Último podcast do Mês do Medo. É isso aí, galera. A gente está terminando os podcasts sobre terror. Não que a gente não possa voltar a falar de filmes de terror, que a gente com certeza vai falar de filmes de terror. Até porque a gente pode fazer um filme sobre terrores clássicos, a gente pode falar sobre um estilo de filme terror, o Gore, o Slasher, os terrores japonês, que tem várias coisas interessantes para se abordar dentro desse tema maravilhoso que eu amo de paixão, que eu amo muito, 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 muito mesmo. Então, é isso, galera. Vamos encerrando, vamos ficando por aqui. Vou falar aqui as redes sociais para você que tá aí a fim de mandar recadinhos pra vocês conhecerem mais sobre o Papo de Irmão, né? Vocês podem encontrar a gente no Instagram, que é o arroba papo de irmão podcast, né? Lá vai ter notícias, vai ter coisas sobre o podcast, tem o IGTV, que ultimamente tá um pouco parado, mas a gente vai voltar ativo, até porque as eleições passaram, e você pode achar a gente lá no, no, no Twitter também, que é o arroba papo underline, de underline, irmão, a gente sempre tá conversando sobre coisas que a gente tá fazendo quando a gente tá gravando o podcast, falando nossas opiniões sobre filmes que que a gente tá vendo e tudo mais, então vale super a pena você seguir o nosso Twitter, você pode também mandar e-mails recadinhos pra gente, que a gente vai ler com todo amor e carinho e responder vocês com certeza, é só você colocar lá o papo de irmão podcast arroba gmail.com que aí manda esse recadinho numa boa na felicidade que a gente tá, a gente quer conversar com vocês, gente. A gente quer conversar com vocês de verdade, então é só vocês mandarem que a gente vai responder na maior sem, sem, sem dificuldades. E tem o nosso site também que é o papo de irmão, blog onde a gente faz algumas postagens, posta o podcast e tá sempre tendo alguma coisa lá também. Toda semana tem uma postagem lá, você pode dar uma olhada, principalmente o podcast, né? Normalmente o podcast, a gente tá um pouco parado na, na escrita de textos, mas quem sabe aí, né? A gente tá vendo como se organizar para voltar a fazer textinhos e coisas e avaliações para vocês verem, lerem e se divertirem. Uhul, é isso aí, galera. E é isso, meus amores, um beijo bem grande e até o próximo vídeo. PODCAST